0: Ya está grabando. ¡Yay! ¡Yay! Intro. <risa> <risa> Intro. Abro hilo podcast con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia. Hola Mónica, otro episodio más aquí en Abro hilo podcast y un episodio muy 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 bonito. Hola Miriam, ¿cómo estás? Yo estoy un poco enferma. Las personas que nos están escuchando a lo mejor lo distinguen. <ríe> Cambia mi voz. Pero estoy bastante contenta, sobre todo porque hoy tenemos un invitado muy especial. <ríe> que es muy amable además. Y también porque el hilo que vamos a leer es muy interesante y es una caricatura que a mí me gustaba mucho cuando era niña. ¿Y a ti te gustaba? Sí, me gustaba mucho. Era así como: yo quisiera ser como esos bebés. Y descubrí que soy así, pero no adulta. Bueno, y como Miriam ya mencionó que vamos a hablar de bebés, hoy vamos a hablar de los rublas en pañales. Pues que es una caricatura que es bastante antigua, que es de los 90. Creo que los 90 sí, se estrenó. Se estrenó el 11 de agosto de 1991 con un total de 9 temporadas y su última emisión fue en el 1 de agosto del 2004.
1: Antes de preguntar.
0: Ay ah, bueno ¿Qué pasó? No sé, ¿querías eh, este, decir algo antes de comenzar con el hilo? ¿O ya nos vamos así de lleno? Pues nada más, gracias a todas los que nos han estado escuchando en estas semanas Ya vamos a la mitad de nuestra segunda temporada ¡Qué emoción! Y pues así como dijo Mónica, este es un episodio con causa, Así que quédense después del hilo para saber cómo pueden apoyar una causa muy muy genial Y para no alargarlos más Abro hilo. hilo. Abro hilo sobre por qué Rugrats era un dibujo animado feo y marxista y su influencia en el carácter de los millennials actuales. Gracias a Paola S. Molina con el usuario de Twitter Paola Berta por haber escrito este hilo. El día de cumpleaños de mi mamá. <risa> no sabía que tu mamá también nació el, el día de Lupita. <risa> sí. Por eso le digo Wally. <risa> Oops. Un saludo a la mamá de Miriam Que siempre nos escucha Y pues bueno Uno La mamá de Pili y Lili, Betty Era explícitamente feminista Tenía una camiseta con el símbolo femenino Y compartía a la par las tareas domésticas Junto a su esposo Ella era, sin embargo La que arreglaba desperfectos de casa Asociados al rol masculino 2. La mamá de Tommy Pickles trabajaba medio tiempo mientras su padre en casa, el primer freelancer precarizado de los dibujos animados, tratando de vivir de sus inventos. Cuidaba a su hijo y mantenía funcional el hogar. Aprende, Homero Simpson. 3 no al panel de hombres. La cantidad de personajes femeninos y masculinos era igualitario y la personalidad de los personajes femeninos eran diversos, con matices, así que adiós al personaje femenino que solo hace de mujer. 4. Feminismo liberal. Carlota, madre de Angélica, busca el reconocimiento en un mundo capitalista patriarcal. Su frase de oro fue Para que Angelica lo logre en esta estructura dominada por hombres, ella tiene que beber, respirar y sudar autoestima. 5. Susie Carmichael y su madre, la doctora Lucy Naturalizaron el Niñez de la época Que no importa su tono de piel para ser tratadas con dignidad Susie es la más sabia de los bebés Y su madre, una doctora de Harvard con pasatiempos como viola Como viola Como viola Corte, corte Susie Carmichael y su madre, la doctora Lucy Naturalizaron el les niñas de la época. ¿Qué no importa tu color de piel para ser tratadas con integridad? Susi es la más sabia de los bebés y su madre, una doctora de karma con pasatiempos como volar aviones. 6. Sí. Revolución obrera. Hay un capítulo donde los bebés se van de huelga contra la explotación laboral de Angélica en su puesto de limonada. Susi plantea que la riqueza debe repartirse y termina armando su propio puesto de limonada. Y a Jen a tanto. 7. Género performático. En un capítulo, los bebés se preguntan por qué los chicos no pueden usar faldas. Phil reclama: Si las chicas pueden usar cualquier cosa que quieran, nosotros también podemos. En otro capítulo, el abuelo de Tommy lo viste de niña para ganar un concurso de belleza. Y ahí nos deja una foto de Tommy vestido de niña. 8. Acoso y transfobia. Cuando Carlitos y Tim usan vestidos, se encuentran con dos niños que les coquetean dándoles gusanos de regalo y tironeando Carlitos entre ambos para quedarse con ella. Cuando descubren que Carlitos es hombre, lo persiguen para golpearlo por haber sido engañados. No acuerdo ese capítulo. Yo tampoco me acuerdo. Ay, hay que ver los libros esa vez para ver cómo. 9. Aborto En un capítulo, Carlota pensó y dijo que estaba embarazada. Pero ocurrió que luego no fue así. Carlota termina diciendo a Angélica que no va a tener otro bebé. ¿Aborto espontáneo? ¿Aborto? Simplemente se abordó la idea de que a veces el embarazo no se da como resultado un bebé. 10. Otros tipos de familias. Carlitos es criado solo por su padre y que está viudo. Para los demás bebés no es un tema su constitución familiar. Luego su padre se empareja con una mujer asiática y forman una familia interracial feliz. Y yo lloré en este episodio. A mí me encanta. No fue la película. ¿Fue la película, verdad? Sí. No sé, yo lloré esa escena, está preciosa. Yo creo que fue una película. Sí, la historia de, de Carmen. La de en París, ¿no? Ajá, sí, en París. Cuando se van a, a un no sé qué cosa de, de reptar. Y ahí sí, conocen o sea, a la señorita Kim. Esa señorita Kim? Sí. Y, del, y se enamora el Don Carlos de la señorita Kim y, y son muy felices con Kimi. <ríe> Ay, sí, me gustaba mucho. Por último, quiero agregar que los padres de los bebés eran puros treintañeros. Siempre me los imaginé cuarentones y al papá de Carlitos de, pre, de prentón cincuentón. Pero ahora entiendo que estaban raja de cansados criando y trabajando. Posata, recopilé eso en un pocurrí de páginas de internet donde estaba por separado cada punto. jiji. Posata 2, chancha pepa heteronormada. Me encargaré de que se te acabe pronto la fiesta. entendí su posata. Habla de Pepa B. Ah, ay, es horrible esa serie. Esa caricatura he visto como tres escenas. Y... Ah, Mi escena favorita de Peppa Pig? Es cuando, bueno, es mi capítulo favorito De verdad Es no, un capítulo completo Pepa es, es, es como una niña Es pues, muy caprichosa, ¿no? Y mal criada Entonces descubre que su papá Puede silbar Y que no <risa> le Sí Y que su mamá puede silbar Y que hasta George puede silbar Entonces le llama a su amiga Susy la beca. Y le dice... ¡Hola, Susy! <ríe> ¡Hola, pepa ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Mmm! ¡Se escucha difícil! ¡Es imposible! Ah, ¿Tú puedes silbar, Susy? ¡No! ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. ¡Pero dime! ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. Así. Ah, cuelga. <ríe> Está buenísimo, o sea, al final, tepa aprende a silbar, pero pues eso no es lo importante. Lo importante es que le cuelga su silbido. Me dio mucha risa, la me mató La única la escena la que he visto de esa caricatura. Sí, llevo yo... años que no hubo caricaturas. De caricaturas, pues lo que más veo es Ya nada, o sea De repente entro a YouTube Y pongo capítulos de los padrinos mágicos O capítulos de los chicos del barrio yes. Yo tengo mi trauma Con los padrinos mágicos ¿Por qué? Y ¿Por qué? mi mamá se va a reír cuando escuche esto Porque estaba en la primaria Y para mí los padrinos mágicos Eran geniales pero tuve que ver algún capítulo para ver por qué, o sea, a esta edad, pues todo era genial y la calidad no lo que Y mi mamá no quería dejar de ver los padrinos mágicos que porque me enseñaban cosas negativas. Entonces, imagínate esas televisiones de hace 15 años, que eran un monstruo, y pues no existe eso de que ponías la alarma en tu celular, porque, ajá, creo que mi celular tenía todavía en esa época. Entonces, Miriam, de. 7, 8, 9 años, ponía el temporizador en su tele a las 2 de la mañana para que se prendiera, porque, ajá, eso hacían las divas, para que se prendiera y pudiera ver los padrinos mágicos a las 2 o 3 de la mañana. O luego, este, supuestamente estaba haciendo algo en mi cuarto y ponía los padrinos, los padrinos mágicos pero ponía en silencio para que mi mamá no se diera cuenta que estaba en los padrinos mágicos pero de alguna forma siempre me, 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 me descubría Pues nunca entendí honestamente por qué no me dejaban los padrinos mágicos o sea ahí era de es que nada más enseñan cosas negativas y si no te vas a volver muy derrinchuda y yo digo que pero son los padrinos mágicos Ay, yo yo este el, a mí no, no me hacían eso es, porque, pues no sé, <risa> no sé por qué <risa> Pero, pues, yo sí veía los Países Mágicos Y la verdad es que está muy padre, hay un capítulo Es un especial en donde se juntan con el universo de Jimmy Neutron Porque yo también veía Jimmy Neutron ah, sí, no Entonces Jimmy Neutron viaja al, al universo de los Países Mágicos Y Jimmy Turner viaja al universo de Jimmy Neutron Y hay ahí como que algo muy chido y, y pues pasan muchas cosas, ¿no? Pero pues yo no recuerdo que haya alguien que me entienda los pares mágicos Yo tampoco, o sea, tal vez si veo ahorita la caricatura pues la entienda diferente, ¿no? O sea, si años de diferente, por ahí, por este más, para mí, pero para mí es lo mismo. Pero me acuerdo que cuando nace el bebé de Cosmo y Wanda, ah, sí, ¿no? ¿cómo se llama? Bob hice un drama porque yo quería ver el episodio en el que nacía el bebé y fue el que episodio que se me dejó ver porque en serio era de, es que yo quiero ver ese episodio pero <risa> el nunca me dijo, no ves esta caricatura, no ves la otra, se aventaba conmigo y mi Nautron, Puka, se me fueron todas las caricaturas, en ese momento me aventé todas las de los Power Rangers y desde chiquita feminista porque yo quería ser el Power Ranger rojo y nunca pude ser el Power Ranger rojo porque solamente había hombres Power Rangers rojos No, yo también me vi los Power Rangers, pero pues siempre eran los mismos yo quería ser el azul porque me colocaba un azul pero pues yo veía que nada, eran hombres y así como que, oh. entonces, entonces les quiero ser la amarilla porque entre ¿Por qué la no amarilla... me gustaba el rosa Porque no me gusta el rosado Entonces, entre la rosada y la amarilla Pues como no me gusta el rosado, pues me quedo con la amarilla Ni modo Ese era mi razonamiento Ay, Yo también Ay, qué tiempos aquellos Pero los rosados siempre fueron geniales No sé Cuando vi el... No sé si te acuerdas uno un en el que los bebés se disfrazan de adultos no lo recuerdo. Es como un, ah, sí me siento así. Eso es un mood. O cuando el papá de Carlitos está creo que a las 3 de la mañana preparando sopa. Es como, ah, esto también es un mood. No lo entiendo. ¿No es el papá de Tommy Digo el papá de Tommy cocinando un pudín sí. a las 3 de la mañana? Y llega la Eso. mamá de Tommy y le dice, ujo, ¿qué haces aquí? Uh, mi vida ya no tiene sentido. Todos se ha sido como algún sí. Totalmente. Y pues bueno, eh, para ya no seguir alargando este segmento pre-entrevista, Miriam, ¿quieres dar un preámbulo de qué nos va a acompañar hoy? Pues sí, estamos en el mes del niño y la niña. Y pues hay, así como en diciembre tuvimos a Renos Sin Frenos, para las colectas que se hacen de juguetes, pues esta vez tenemos invitado a Marcos Monjaraz, que se dedica a hacer colectas de juguetes y víveres para niños y niñas del ejército de salvación. Así que estamos muy emocionadas por tenerlo aquí con nosotras en la siguiente sección. Esperemos que puedan apoyar su causa. Es muy bonito regalar e ir y ver las caras de felicidad de las niñas y niños cuando reciben un regalo. Recuerden cuando ustedes tenían muchos años menos y les daban un regalo, esa emoción que sentían. Entonces, piensen en eso cuando escuchen la siguiente entrevista. Hola Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy contentos de tenerte aquí con nosotras el, el día de hoy. Mi,
1: no, mis... Al contrario. <risa>
0: Miriam, yo queremos hacerte este, unas preguntas Miriam va a comentar ¿Sí? Pues Me muchísimas parece. gracias por aceptar aquí nuestra invitación eh, Vimos tu convocatoria de Día del Niño, 29 de abril del 2021 Que es para padrinar un niño o niña eh, ¿qué, ¿Es nuevo este proyecto que estás eh, llevando a cabo?
1: Mira, en eh, sí, el proyecto, este proyecto yo lo empecé a hacer desde el 2015 O sea, no es el primer evento que hago De hecho, ya tiene tiempo atrás que lo estoy haciendo Estamos hablando de que el primer evento que hice fue en el año 2015, para ese diciembre. Normalmente yo siempre hago dos eventos al año. Eh, estamos hablando de que hago para, el día, para, Navidad, para Navidad y para el Día de Niño. Entonces, lo que, ¿cuál, es la, ¿cuál es la causa aquí? ¿Qué es lo que logro? Pues para empezar, busco una recaudación de juguetes. Ahora sí que tú apadrinas a un niño, ¿no? Un ejemplo, te toca Oscar de 8 años, ¿no? Entonces tú ahora sí que le das un juguete a Oscar, yo nunca pido que sea un juguete muy caro, al contrario, siempre pongo un rango de un precio para tratar de ser accesible a la persona. Y igual porque, por ejemplo, imagínate que a un niño le toque una bicicleta y otro niño le toque, no lo sé, una pelota, ¿no? Entonces, como que el otro se queda porque le tocó una bicicleta y a mí me tocó un balón, ¿no? Entonces, básicamente lo que, lo que hago es eso de que recabo los juguetes, de hecho, antes de pandemia, te voy a ser muy sincero, estaba mucho mejor, obviamente, porque yo hacía un evento en la casa hogar, entonces yo invitaba a la gente. De hecho, el propósito era poder invitar a la gente para que la gente pudiera convivir con los niños.
0: Eh, pues sí, me imagino que pues antes estaba mejor. Muchas cosas estaban mejor pues antes de la pandemia. <risa> Muchos este, aspectos de la vida para todos cambiaron tanto de forma personal como en los aspectos que de las personas que tienen pues este tipo de causas sociales, ¿no? Entonces, ya sí, claro. la segunda pregunta sería, ¿qué te inspiró o qué te inspira para hacer este tipo de, pues, de labor?
1: Wow, es una, de hecho es una pregunta que me la han hecho y me cuesta trabajo responder, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo siempre, eh, por, por la educación de mis papás, mis papás siempre me han guiado en dar, eh, ...sin recibir nada a cambio, tratar de ayudar a los demás, ¿no? Eh, pues ahora sí que cuando se puede dar, pues dar lo que puedas dar, ¿no? Y por ejemplo, yo en esa época yo estudiaba arquitectura en la modelo, ¿me acuerdo? Estudiaba arquitectura y había veces que yo tenía tiempos libres... ...y pues yo decidí, dije, bueno, se me ocurre hacer una convocatoria... estaba con unos amigos y dije, ¿a ustedes les gustaría hacer una donación de niños? Y me dijeron, pues sí, sí me gustaría... Y dije, bueno, pues voy a empezar por mí mismo, ¿no? Ahora sí que, la verdad es que al principio me dio miedo. Eh, miedo en el sentido de que la gente que vaya a decir o que me van a empezar a criticar o que solo hago para, no lo sé, para que me crea o que crean algo. Ya sabes, las típicas críticas y por el que dirán, ¿no? Y sí me dio como que un pequeño miedo. Sin embargo, no me. Ahora sí que eso no me impidió el poder hacerlo, ¿no? Al contrario, conforme pasó poco a poco las cosas y vi que la gente se unía. De hecho, ahí fue que me di cuenta de que personas que literal casi no hablaba, de que. O personas que era de hola, ¿cómo estás? Y me ayudaban y me decían, oye, sí, Marcos, adelante, eh, te dono, te ayudo. Y para mí, la verdad, eso fue algo especial porque fue algo como. O sea, yo nunca lo pensé esas personas, ¿no? De que cuando menos te lo esperas de alguien y, estás, y lo está haciendo, ¿no? Entonces, para mí fue algo impactante y fue muy motivante, la verdad. Y pues, gracias a Dios, la verdad es que los resultados han sido muy positivos, si te soy muy honesto. Entonces, creo que fue... en Esa, esa vez primera que lo, lo hice, dije, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Si se hizo una vez, pues hacerlo siempre y... Ahora sí que hasta que tenga vida, ¿no? <risa>
0: ¿A qué niños o niñas eh, llegan los
1: juguetes? Hay un punto muy importante. Mucha gente tiene la teoría de que el ejército de salvación es donde, oye, es un orfanato, oye, y ahí viven los niños. Mira, no, en sí no es un orfanato. Eh, la casa hogar es prácticamente, ok, vamos a hacerlo como es una pre del DIF. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con pre del DIF? Ok, con la pre del DIF me refiero a que el DIF que hace te quita a los niños y adiós, niños para siempre, ¿no? Entonces lo que hace el ejercicio de salvación es que los ayuda a tener una mejor guía, uno, dos, les ayuda a que puedan este, tener una mejor educación y no solamente a los niños, también a los papás. Ahora sí que es para ambos, realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la casa hogar, el ejercicio de salvación, por ejemplo, cuando son los niños, normalmente a mí me daban, en la casa hogar vivían aproximadamente 20 niños, aprox, y juntaban a los niños del sur. ¿Por qué refiero niños del sur? Bueno, como están catalogados en dos divisiones, los que viven en la casa hogar normalmente son los que tienen un poquito más de problemas, eh, cuestiones, ahora sí que, eh, extras de que si hay violencia o si hay alcoholismo, si hay drogadicción en general, hablo así que tema general, y los del sur pues están en, en mejor momento, ¿no? O sea, mejor momento me refiero que pues no tienen tantos problemas tan marcados y no es necesario que estén en la casa hogar. Sin embargo, cuando son eventos de que, por ejemplo, cuando tú ibas a algún súper o tú ibas al centro o ibas a alguna parte de la ciudad y estaban cantando los niños, pues ahí los veías, ¿no? Entonces ahí juntaban a los dos. Y yo siempre, por ejemplo, a mí los capitanes me decían, oye, Marcos, ¿quieres nada más a los de la casa hogar? Y yo decía, no, o sea, que me den a todos los niños, o sea, Aquí hay que ser parejo, ¿no? Aunque no estén aquí todos los días a mí dámelos, o sea, al fin y al cabo son niños y también quieren regalos, o sea, imagínate que hago una fiesta, 20 niños y luego los niños que estén ahí y que nada más vean, ¿no? Entonces no, entonces yo trataba de que también no importa que sean 70, 80 niños, adelante, me lo den. Y yo, ahora sí que yo hacía lo que, lo que podía para contar todos los regalos posibles.
0: De ahorita que mencionas el Ejército de Salvación, cuando estaba en la prepa me acuerdo que teníamos que ir con alguna asociación y mi equipo y yo, no, no recuerdo honestamente por qué, pero llegamos al Ejército de Salvación y convivimos con los niños y con las niñas y jugamos con ellos y con ellas, y son un amor de, de, de niños. Era muy bonito, fue muy <ríe> bonita esa experiencia con, con ese grupo. Bueno, la, la pregunta a la que iba era, eh, ¿cuáles son tus planes pues, para el futuro? no? ¿Piensas convertir esto en una asociación, tal vez, o que sea un proyecto recurrente? ¿Piensas hacerlo más grande? O sea, ¿qué planes tienes?
1: Ok, mira, te lo voy a poner de dos cosas. Bueno, eh, cuestión de recaudar juguetes, esto voy a tratar de hacerlo mientras yo iba acá en Mérida. Eh, o voy a otro lugar Siempre lo voy a tratar de hacer Desde un punto Si te voy a ser muy honesto La verdad es que a mí Sí me gustaría Poder tener una asociación Para poder ayudar a los niños, ¿no? Eh, a mí hay algo que me abrió mucho La mente y el corazón Por ejemplo Yo cuando llegué a la casa hogar Me acuerdo Que yo tenía unos Ciertos problemas, ¿no? Los típicos, ¿no? De que hay en mi casa O oh, hay que con la novia y cosas así, ¿no? El caso es que yo llegué y, y pues como que me sentía raro y cosas así, ¿no? Y cuando poco a poco empecé a conocer a los niños, de verdad me sentí, me sentí mal conmigo mismo, porque dije, la verdad es que me estoy quejando por cosas súper, súper tontas. Y esos niños, literal, hay cosas muy fuertes en su vida diaria, y tú los ves sonriendo. Y la verdad es que a mí me encantaba ir porque era de que yo jugaba con los niños fútbol, y nos pasamos súper, o sea, nos pasamos muy bien, o sea, yo trataba de platicar con todos los niños, conocía a niños, trataba de hablar con ellos y tenían la confianza de contarme esas cosas. Y había cosas que, por ejemplo, que no le decían al capitán y hablaban conmigo personalmente. Y, y a mí me gustaba eso, ¿no? Que tengan la confianza porque pues yo lo trataba de entender y había cosas que me decían súper fuertes, o sea, que a mí me dolía que yo decía, como un niño de 10 años tiene este pensamiento? O sea, yo cuando tenía 10 años pensaba en jugar en el parque o, o videojuegos en la consola, o sea, cosas así, ¿no? O sea, yo nunca creí el ver que un niño decía, no, es que yo no sirvo para nada, o no, es que yo no sé hacer nada, o no, es que yo tomaba. Y yo decía, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo un niño tiene esa mentalidad, no? Y me ponía triste y yo trataba de decirles a los niños de que se motivaran, que se vayan adelante, que no se preocuparan, ¿no? O sea, que están muy chicos, la verdad, eh, y que poco a poco las cosas van a ir mejorando, ¿no? Entonces, la verdad es que si hay algo que tengo que decir es que a mí me encantaría poder tener una asociación en un futuro. Eh, sería algo para mí grandioso, si soy muy sincero. Si le sois muy sincero, perdón. Y si no se puede lograr, pues mínimo seguir siendo constantes, ¿no? Y hay algo que siempre he hecho, es de que, por ejemplo, a mí me gusta que la gente siga las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí muchas veces la gente es muy borrego y digo, bueno, si la gente es muy borrego, pues que siga lo bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí yo estoy encantado de que la gente me diga, oye, Marcos, eh, estoy haciendo un evento, una recaudación y yo la verdad que me siento muy honrado, me siento muy feliz, incluso les he dicho a la gente, oigan, si quieren hacer evento en la casa, yo les puedo apoyar y de verdad, yo a lo mejor he tenido en algún momento algún conflicto con alguna persona, pero yo nunca, nunca, nunca le he cerrado la puerta a nadie. Porque como lo he dicho, o sea, el evento no es para mí, o sea, si se fuera para, para mí es otra cosa, pero el evento es para los niños, todos los juguetes, toda la comida, todas las cosas que se juntan para los niños, pues es literalmente para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me, me motiva y lo que me hace sentir bien.
0: Me encanta que tienes esta visión para este proyecto, porque estuvimos investigando, pues para... Encontrar a alguien que se dedicara a hacer esta colecta para niños y niñas, ahorita para abril, y pues sí fue bastante complicado encontrar realmente a alguien que lo haga porque le gusta hacerlo y porque quiere ayudar. Pero ya para que la gente que nos esté escuchando, ¿cómo te podemos contactar para poder donar algo?
1: Ok, mira, eh, de hecho es algo que ahorita, por ejemplo, ahorita me dieron 70 niños y estoy recolectando juguetes, ¿no? Mira, me pueden contactar ahora sí que por, mi, por mediante Facebook, por Instagram, con mi nombre y apellido, Marcos Mojarás, e incluso he subido Flyers, eh, donde está mi número telefónico, y ahora sí que lo he tratado de compartir, he hecho que la gente pueda tratar de compartirlo, o sea, yo de verdad, yo trabajo casi todo el día, sin embargo, trato de contestar mensajes, llamadas, lo que sea, porque pues al fin y al cabo, pues el evento por el 30 de abril, ¿no? Yo sé que tengo muchas cosas pendientes, pero para mí eso es lo más importante de este mes, ¿no? Entonces, la verdad, y lo digo, por ejemplo, si alguna persona es interesada o de verdad quieren donar, no duden en... Ahora sí, si les da pena hablar conmigo, pues pueden hablar con ustedes. Y sin ningún compromiso, yo al contrario, yo encantado de la vida, de verdad, muy feliz de la vida si se puede hacer esto, ¿no? casi siempre pido cosas eh, recicladas, o sea, yo como con los juguetes, o sea, si usted, siempre y cuando esté en buen estado, se puede volver a utilizar, o sea, el niño no te va a decir, ah, no es nuevo, no lo quiero, no, al contrario, te va a decir muchísimas gracias, o sea, no son, ahora sí que los niños son, ahora sí que se sienten felices con algo, ¿no? Y el hecho de igual de darles despensa, porque pues económicamente todos hemos perdido trabajo, todos somos ahora sí que nos estamos ahora sí que luchando día con día para poder sacar algo, ¿no? Imagínate personas con escasos recursos que yo conocí familias que tienen hasta 3, 4 niños y literal se están rompiendo el alma para poder darles de comer. Entonces, una pequeña ayuda, o sea, ahora sí que 200 pesos que en un mes, o sea, que te, lo, no sé, que te gastas normalmente en una cena o que te lo gastas en una playera o una camisa, lo que sea, pues el poder darle un juguete a un niño pues es algo diferente, o sea... Deja tú que lo hagas por ti mismo, es como el ser solidario y el ponerse en el lugar del niño, ¿no? O sea, de que, bueno, este dinero en vez de gastármelo en esto, lo invierto en esto para el niño. Te vas a sentir bien si lo quieres poner así, pero lo más importante de todo es que vas a hacer a alguien sentir bien. Entonces, como que es el mensaje que, el mensaje que trato de dar, de que vas a hacer sentir bien a alguien. O sea, vas a ver al niño feliz, o sea, con tu juguete. De que va a decir, yo le di esa pelota o qué bueno, me da mucho gusto que el niño esté contento, ¿no? De hecho, siempre que, que hago eventos, pues trato de tomar fotos, videos, para que vean cómo los niños están felices, emocionados por sus regalos. De hecho, por ejemplo, ahorita que fue en diciembre, igual en pandemia, eh, hice lo mismo, ¿no? Fue recolecta y como es muy chiquito, literalmente, o sea, la, la, no, es, no es como una reunión, es por ejemplo, te doy el juguete, adiós, pum, y así sucesivamente. Los niños estaban emocionados, de que "Ay, juguetes, juguetes, juguetes. Y yo decía, qué bonito, ¿no? De que ahorita ves estas cosas y dices, qué padre, ¿no? Y luego te decían, no, oye, podemos jugar, no sé qué. Y sí me da un poco de tristeza, ¿no? Porque sea chin, o sea, no puedo jugar con ustedes. Y me empezaba a entrar la nostalgia de que, por ejemplo, yo iba todos los jueves, iba de 11 de la mañana a 12 del día y me quitaba hasta en la noche, ¿no? Entonces ya me daba esta nostálgica. Incluso a principio de pandemia me deprimí un poco porque... El hecho de ya no ir todos los jueves, por ejemplo, mis jueves ya eran raros, o sea, de que sí, es jueves y no estoy ahí, no estoy conviviendo con los niños. A veces hay niños que me han contactado por Facebook, mediante el celular de su mamá, o, o, o tienen igual a veces ellos páginas y me hablan y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y se siente bonito, la verdad, que te recuerden los niños, que te pregunten cómo estás. Y cuando los volví a ver el, ese día en diciembre, los niños corriendo, o sea, me saludaban. Y se siente bonito, ¿no? Esa parte, ¿no?
0: Y ya para ir cerrando más o menos, ya nos quedan pues pocas preguntas. ¿Cuál es, eh, para ligar un poquito esta entrevista con el hilo que, que vamos a leer o que ya leímos? <risa> este, hablamos sobre los Rugrats, ¿cuál es tu...? Me imagino que sí viste la caricatura de los Rugrats. ¿Cuál es tu personaje favorito?
1: Carlitos.
0: <risa>
1: Siempre me gustó Carlitos. ¿Por qué? Me da mucha ternura por lo de su mamá. Me da mucha nostalgia. O sea, me dio así, me rompió el corazón. Y, y el ver cómo estaba solito. O sea, el hecho de que... O sea, se sentía muy solo, era muy tímido. Y a veces tuve que decir algo. Yo cuando estaba chico a veces era así, ¿eh? O sea, cuando yo estaba en kinder a veces era así. Ya después crecí, y ya dejé de ser así. Pero... Me daba mucha ternura ese personaje, la verdad era de mi personaje de que da ternura al niño, pues, hubo una película, me acuerdo, que creo que era cuando se van a París, y cuando se hace, la, el papá de Carrito se hace novio de la, de la, creo que es, la niña se llama Kim, la verdad no me acuerdo muy bien, y el ver que el niño carga, la, o sea, la mamá carga al niño, o sea, yo cuando estaba chico no lo siento tanto, ¿no? Pero ya cuando crecí la volví a ver, dije, ay, o sea, qué bonito, ¿no? <risa>
0: y esa escena está muy bonita. Y eh, bueno, ya para cerrar este, esta sección, no sé si tengas algún comentario que le quieras decir a las personas que nos están escuchando relacionado puede ser a la recolecta que estás haciendo, de apadrinar a niños o niñas o dar una caricatura tuya de la infancia.
1: Ok. Mira, eh, yo quiero hacer un énfasis muy, muy grande, ¿no? Yo tengo mucha gente, conozco muchas personas que han ido a, a Rocamar, que han ido a misiones, y te voy a decir algo, yo no estoy en contra de nada de, eso, o sea, de lo que hacen, al contrario, me da mucho gusto, sin embargo, ahora sí que yo lo hablo en general a todas las personas que hacen ese tipo de situaciones, que a mí me encantaría que no lo hagan solo por conocer personas o solo por el hecho de convivir, o sea, que realmente hagan o apoyen en, no solamente en mi actividad, sino en la actividad de varias personas, es un punto, y dos, pues como lo dije, o sea, este evento no, no es para mí, es para los niños. Repito, es, es el ser solidario, el ponerse a pensar, estamos pasando por, por algo difícil y el niño no es como antes de que antes podía... no sí, El niño literal puede jugar con una botella de Coca-Cola y feliz afuera de la calle y todos feliz de la vida y se vean en la esquina y felices, ¿no? Ahorita ya no es así, o sea, ya no ves como como era antes, ahora sí que la vida de la pandemia antes de la pandemia sin embargo es, es hacer de que el niño pueda volver a tener una sonrisa o sea, hacerle un momentito de su vida pues aunque sea una pelota un muñeco de acción no lo sé, la verdad cualquier cosa es buena ahora sí que yo siempre le he dicho no tienes que dar las tres cosas que estoy pidiendo no tienes que dar algo más lujoso cualquier aportación es buena Claro, agradezco muchísimo de todo corazón que la gente haya compartido mi publicación y lo siga haciendo, pero lo importante aquí es la recaudación de las cosas, ¿no? Y espero lograrlo y sé que se va a lograr, tengo fe. Entonces, yo nada más le pido a las personas que tengan esa empatía y esa solidaridad en, en los niños y que espero que de verdad pronto cuando acabe esto pues si ya abren las puertas a la casa hogar y ya abre todo poco a poco de las cosas pues invitarlos de verdad yo, yo como lo he dicho nunca les cierro las puertas a nadie a mí me encanta cuando las personas pueden ir a la casa hogar y puedan convivir con los niños porque no es broma no es broma de verdad tus problemas se vuelven diminutos al lado de los problemas de un niño ahora sí que les compartiré mis, mis redes sociales y les pediré el favor tanto ustedes de que los compartan pues para que podamos ahora sí que lograr esto y más adelante que puedan acudir y de verdad con toda la confianza sin ningún temor ni pena de verdad yo se los voy a agradecer muchísimo y también gracias a ustedes de verdad igual por la invitación de, de abrirme de hablarles sobre este tema porque la verdad es uno de los temas que más me gusta en esta vida el poder ayudar a los niños ahora sí que la gente me conoce mucho en esa parte de que me encanta los niños y me encanta mucho ayudar en esa parte, me gusta ser altruista y como te lo dije, no mientras yo esté con vida pues voy a seguir dándole, voy a seguir haciendo ese tipo de eventos sin parar y espero seguir el apoyo de la gente y de todo corazón les deseo siempre lo mejor y muchas gracias a ustedes igual
0: No, gracias a ti por aceptar y, estén, y pues ser tan accesible porque de la nada te habrá llegado un mensaje así como que oye, ¿quieres participar?
1: <risa> de una
0: desconocida. Entonces, no, pues, no, no, no. pues muchas gracias a ti por eh, aceptar eh, participar con nosotros. Tus redes sociales van a aparecer en el video de YouTube que vamos a subir. Gracias. Y estén, si las puedes repetir, porque también se va a subir en formato de audio, y ahí pues no, no puedo poner <ríe> tus redes sociales.
1: Sí, claro. Por ejemplo, es Marcos Monjaraz, así tal cual, en Facebook. Es con una sola R y Z al final. Y Marcos, arroba Marcos Monjaraz arro, eh, en Instagram, igual para que... Más que seguirme, que me hablen para lo del evento, pero si me quieren seguir igual. Y con toda la confianza, de verdad. A mí me gusta mucho conocer gente nueva. Soy una persona muy sociable. Eh, cero penoso. De hecho, cuando me llegó su mensaje, me gustó mucho. Eh, fue algo como que dije, wow, qué padre que lo vieron de otra persona y me puedan entrevistar. Y ese tipo de entrevistas a mí me gustan porque pues puedo hacer llegar a más gente, ¿no? Entonces, me encantan ese tipo de cosas. La, a ustedes, chicas, les agradezco de todo corazón que me hayan hablado y les deseo muchísimo éxito en su programa igual, y de verdad, muchísimas gracias por la invitación nuevamente
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, para eso hacemos estos episodios para llegar a más gente eh, que tenga que conocer este tipo de causas y si, sí, nosotras este, vamos a compartir también tu flyer de, para que la gente eh, lo pueda también seguir compartiendo y que llegue a más personas y puedan este, apoyar esto.
1: Sí, no, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Y a ustedes cuál es su caricatura favorita de niñas, de niños?
0: <risa> Ay, pues, mi caricatura favorita tenía muchas. Hasta ahora, la que más disfruto ver es Bob Esponja y a veces <risa> igual me meto a YouTube y ahí busco los padrinos mágicos, las chicas superpoderosas, eh... ¿Cuál otra? Ah, los chicos del barrio, me encantaba mucho también. Ah, bueno. Yo era niña rara, yo no veía tanto esas caricaturas, yo era más el Canal 11, entonces me encantaba Mona la vampira. Por ahí tengo, no sé si la ubican, alguien la ubica, casi nadie la ubica, pero yo me encantaba y hasta me disfrazaron por ahí a mis 4 o 5 años de esa caricatura.
1: Te voy a decir algo, yo veía el Canal 11 solo por un programa, era así, fan, 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 de 31 Minutos.
0: ¡Amamos! ¡Ah, era un
1: programa que mucha gente me decía, ¿por qué ves esos títeres? No ni siquiera dan risa. Y yo, ¡Es, es, es que Me encantaba, o, sea, encanta, o sea, Juan Carlos Godó que tú lo y cosas así, así hasta, hasta la fecha de hoy lo veo. Y es de que mi mamá me dice, ¿por qué sigues viendo esas cosas, mamá? yo digo, no, es que la verdad, a mí, a mí me encanta, la verdad. Y otra caricatura igual que me gusta mucho es Coraje, el perro cobarde, y yo por ejemplo, yo soy, yo era mucho de Nickelodeon la verdad, sí de de los 90, sí de que Rock o Cactus, pero creo que mi caricatura favorita la verdad creo que es 31 minutos, si le estoy muy sincero.
0: <risa> sí, 31 minutos es una joya, de verdad. <risa>
1: Literal, o sea, sí, de verdad me es encanta, lo mejor. Me
0: encanta. <risa> y pues bueno, ya queda poco tiempo. Ya voy a dejar aquí de grabar. Muchas gracias, Marcos, por aceptar nuestra invitación. Y aquí... No, gracias me a ustedes. le voy a parar. Y bueno, ese fue Marcos Mujarás Muchas gracias de nuevo por haber eh, participado aquí con nosotras. Miriam, a mí me sorprendió mucho que alguien por primera vez nos pregunte qué nos gustaba <risa> o cuál era sí. nuestro personaje favorito porque nunca nos habían eh, preguntado algo así. No, qué bonito. Pero bueno, igual comentaste que tú una vez habías ido al Ejército de Salvación. Yo nunca he ido, la única experiencia que tengo con niños o con alguna, a, a algún lugar así, es cuando fui a, cuando fuimos a Hogar de Ángeles juntas, el primer sí, semestre en primera, y ahí estábamos haciendo labores de limpieza y cosas así, en, en ese lugar, que por cierto ya lo cambiaron de lugar, ahorita está en Cauquén. Ya sí. es un lugar un poco más grande super. Mucho, muy grande Con eso bueno, qué bueno Igual si pueden apoyar a Hogar de Ángeles Que se dedican a apoyar a familias Con niños y niñas con cáncer Estaría excelente Así sí. es, gente sí. Pero bueno, ya no nos vamos a alargar más Cuéntenos en los comentarios ¿Cuáles eran sus caricaturas favoritas? ¿Cuáles eran sus personajes favoritos? Si siguen viendo caricaturas, yo tengo por ahí mi placer culposo, que es culpa de Joel que veo esa caricatura actual, Lady no les voy a ver. <risa> yo te mando, yo te etiqueto, yo etiqueto a Miriam en cosas que encuentro en Lady Ladybug. <risa> es culpa de Joel que espero que nos se esté escuchando, que empecé a ver esa caricatura y me piqué. Es que está muy buena, o sea, yo buena. le perdí el hilo, la verdad yo le perdí el hilo, pero sí, lo veo mucho en Facebook. <risa> lo veo mucho en y es entrada del shit y de lo que más de Y todo No he visto los capítulos actuales porque no aguanto ver capítulos semanales son muy mal haciendo eso, WandaVision vision lo vi hasta la última semana cuando salió el último episodio Porque yo no puedo ver episodios semanales, necesito verla de corrido <risa> No he visto los capítulos de la cuarta temporada Sí, pero yo de repente veo algo del nuevo episodio de Lady y así como que, díganme mía, te Sí, o sea, me los spoilers, pero no los he visto. Sí, yo le parece a Lilo porque también lo veía con Sophie. Pero bueno, coméntenos en nuestras redes sociales y en los comentarios del video de YouTube. Les voy a decir las redes sociales, que estamos en Instagram como arrobaabrogilog-podcast. En Facebook y en YouTube estamos como Abro Elon Podcast y en Twitter nos encuentran como Abro los Podcast como gato en inglés. Miau. Y pues y Miriam, ¿dónde nos escucha la gente? Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. En Amazon Music Seguimos peleándonos con Amazon Ya cuántos episodios llevamos con eso Pero sí seguimos ahí Nos pueden escuchar en Google Podcast En Pocket Cast, en Anchor Y en todas las plataformas de podcast Que se les pueda ocurrir Y si nos falta alguna Avísenos y van a ver que vamos a estar ahí de alguna forma. Sí, suscríbanse a nuestro canal de de de, de de YouTube. Queremos suscriptores, queremos llegar a más gente y pues queremos ganar dinero de YouTube o de cualquier otro lado, lugar del podcast. <ríe> y pues bueno, Pero, aquí. Ah, me lleva a despedir. Ah, despide, despide. Pero bueno, eh, sigan las redes sociales de Marcos. Eh, ya saben, nos pueden también a nosotros mandar a la página del podcast si quieren realizar alguna donación y nosotras los descontactamos con Marcos. Igual les vamos a dejar sus redes sociales en la parte de abajo. Él ya la presionó, pero para que no se les pierda. Y, pues, sin nada más que agregar, porque si agregamos algo más, esto va a quedar muy largo. Yo soy Mónica Eck Yo soy Miriam Espinosa. Y esto fue... Abrevilo. <risa> Hasta la próxima. Bye. Y aquí dejamos de grabar. Yay. <risa> Listo.